0: ¿Cuáles son los referentes externos que necesitamos como inspiración para nuestras actitudes autocompasivas? ¿Por qué necesitamos,
1: en general, de referentes externos para lograr un buen trato hacia nosotros mismos? ¿Cómo podemos utilizar la identificación de esas figuras para tener una actitud más compasiva y autocompasiva hacia nosotros
0: y hacia quienes nos rodean?
1: Sobre esos temas hablaremos en este tu podcast, Estrés Positivo. Este es tu podcast Estrés Positivo, producido por el equipo de RealAx, Estrés Positivo y Arela Comprada. Un podcast de mindfulness, autocompasión, salud mental y bienestar emocional, sazonados con una pizca de cine y otra de literatura. Si quieres más información sobre estos temas o si quieres inscribirte a nuestros talleres para el estrés positivo, o contarnos sobre tus necesidades, visita nuestra página www.realax.com www.real-lax.com Bienvenidos. Hola, hola,
0: amigo, amiga, ¿qué tal?
1: Te saludo de nuevo. Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias por haber hecho clic en este, tu podcast,
0: Estrés Positivo. Soy Ariel
1: Alarcomprada, tu instructor de Mindfulness y Autocompasión. Me da mucho gusto estar contigo de nuevo
0: conversando sobre temas de autocompasión, salud mental, bienestar emocional. El tema de hoy está relacionado con las figuras de autocompasión.
1: Siempre que hacemos nuestros talleres, este es un punto en el cual nos detenemos y, y, y conversamos con las personas mmm, por varias razones. Por un lado, hay una razón cognitiva, si se quiere, de la estructuración de nuestra mente y de nuestro cerebro, nuestro modo de funcionar. Y es que, contrario a lo que ocurre con las prácticas simples de mindfulness, que es respiración consciente, el body scan, observar nuestro cuerpo en reposo o en movimiento, los movimientos conscientes,
0: toda esta atención. Mmm,
1: viene y se vuelca hacia nuestro interior, nuestro cuerpo, nuestras percepciones, nuestras reacciones, nuestros pensamientos, los que estamos creando,
0: nuestras narrativas también. De ese
1: modo, vamos fortaleciendo más y más y más la atención. Y a partir de la atención y de la conciencia, como hablábamos la vez pasada, de la conciencia derivada de la atención, entonces crecemos interiormente, para ponerlo en pocas palabras, porque pasan muchas cosas en realidad. Sin embargo, hemos dicho muchas veces en este podcast,
0: en nuestros escritos, en las grabaciones que tenemos también en YouTube, que
1: cuando se practica solamente mindfulness, simplemente prestar atención a, al cuerpo, a las emociones, puede tender a generarse una supresión de las emociones. De hecho, hay muchas personas que lo utilizan mal utilizado. Por eso es que yo siempre, 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 siempre les insisto en la importancia de tener un buen proveedor, una buena proveedora de talleres de mindfulness.
0: Porque resulta que
1: hay personas que sin haber hecho estudios muy, muy profundos o por ejemplo sin pertenecer al área de la salud mental, se lanzan a hacer talleres de, de mindfulness pensando que mindfulness es una estrategia para controlar las emociones. Y mal utilizado realmente lo es, pero como digo es una
0: mala utilización. Y ahí es donde
1: necesitamos la segunda ala para poder volar el vuelo de la sabiduría o el vuelo del bienestar interior profundo, que es la ala de la autocompasión. Si no seríamos un ave que tiene un oso, una sola ala, la ala de mindfulness
0: pero con esa ala no podemos volar.
1: Y el vuelo es nuestra vida rica, nuestra vida plena. No podemos tener una vida plena si no tratamos de aliviar nuestro sufrimiento, que en general es causado por la forma como encaminamos las operaciones de nuestra mente, digámoslo así, ni el sufrimiento de quien está a nuestro lado, desde luego.
0: Para eso es que queremos darnos cuenta. Para eso es que queremos despertar. Para aliviar el sufrimiento. Y para aumentar el disfrute. El disfrute pleno. Tanto el disfrute
1: hedonístico, el disfrute de qué rico pasarla bien como el disfrute eudaimónico, que es el pasarlo bien, cumpliendo, estando alineado, alineada, con mis valores vitales profundos. Y uno de los valores vitales profundos es el del bienestar
0: y el del buen trato. Como yo lo llamo en los talleres, el buen agente interior. En Colombia decimos, yo sé que me
1: vayan en muchas partes de, de América Latina, de Norteamérica, de España. Y no sé si algunos colombialismos eh, resultan comprensibles. Pero aquí hablamos casi como si fuera una sola palabra del buena gente. No decimos buena gente, sino buena gente. Y a veces decimos esa persona o ese man, esa mujer es buena gente. Y es como un modo de ser bondadoso, amable, que tenemos. Y resulta que todos tenemos ese modo de ser bondadoso, amable, algunos un poco más consciente, más directo, más presente, que se expresa más frecuentemente, y otros puede ser que un poco menos. Y es la parte amable de nuestra personalidad, la parte que trata con
0: bondad con cariño a
1: los demás y a sí mismo sobre todo. Uno puede mirar las cosas desde dos perspectivas, desde dos puntos de vista. Simplemente mirarlas y darse cuenta, esto es lo que está ocurriendo.
0: O mirarlas con cariño. Agregar el elemento cariñoso a la observación. Y esa es toda la práctica de autocompasión.
1: ¿Me observo a mí mismo? ¿Observo lo que está pasando en mi mente, en mi cuerpo, en mis emociones? Con cariño. No solo me doy cuenta, sino tengo una intención amorosa, cariñosa, en la observación y también luego en lo que hago después de esa
0: observación. Miro mi respiración. Me doy cuenta que estoy respirando. Perfecto. Pero ahora... Mira tu respiración con cariño. Con cariño por tu respiración. ¿Te das cuenta de la diferencia? De eso se trata despertar más y más ese cariño en nuestras observaciones y ese cariño hacia nosotros. A veces se nos olvida por la autoexigencia.
1: Queremos salir adelante a costa de esfuerzo, de látigo, de palo, como decimos en Colombia, y a veces y nos funciona porque ponemos nuestra mejor actitud, nuestra disciplina nuestro cuidado, nuestro esfuerzo y sacamos adelante las cosas. Pero si además de eso, pusiéramos todos esos elementos y también el cariño, está demostrado, la ciencia lo demuestra en múltiples investigaciones,
0: que no solo las cosas se hacen mejor, indudablemente, cuando las cosas se hacen con cariño, todo sale mejor. Trata de de hacer una receta de cocina, simplemente. Prepara cualquier, cualquier plato, el que quieras, con rabia, de mal genio, con disgusto,
1: sin ganas de hacerlo. O prepara el mismo plato, con los mismos ingredientes, con los mismos tiempos de cocción, con todo igual,
0: pero con cariño. Se siente, inmediatamente se siente en el sabor en el resultado final y en el proceso de la ejecución. Desde luego, en la primera actitud, pues la receta sale, a veces sale mal. No tiene un buen sabor, o tiene un sabor neutro, simple. Pero luego estamos exhaustos, estamos desgastados.
1: Mientras que al contrario, cuando los hemos hecho con cariño, sí puede haber agotamiento, depende de la de la receta y de la complejidad. Y uno a veces se siente cansado, por ello desde luego. Pero se siente también feliz.
0: Entonces disminuye el estrés. La autocompasión mejora la ejecución de las tareas, el cariño que le ponemos. Y la ejecución misma y desde luego el resultado. Disminuyendo el desgaste. ¿Vale la pena, no? Vale
1: mucho la pena. Por eso es que muchas instituciones de salud y creo que algunas de educación también ponen como requisito para la acreditación de calidad de las instituciones de salud que haya programas activos de compasión de autocompasión en el personal de salud. Si no, no lo certifican
0: como, como un hospital con altos estándares de calidad. ¿Por qué? Porque médicos, enfermeras,
1: auxiliares, profesionales de estas clínicas y hospitales, cuando se entrenan en autocompasión y en compasión,
0: y lo tienen como un valor cotidiano en su día a día, Hacen lo que les decía de la receta hace un momento. Lo hacen muy bien hecho. Mucho mejor.
1: Que simplemente prestando atención. Entonces la calidad de la tarea es mejor. El resultado final es mucho mejor. De una mayor calidad. Y el desgaste
0: emocional es mucho menor.
1: Entonces los aseguradoras que son inteligentes dicen, bueno, aquí nos vamos a ahorrar muchos dólares, muchos millones de dólares en demandas eh, por mala práctica, por mala atención de los pacientes y vamos a disminuir el desgaste de, del recurso humano, por eso lo implementan. Nosotros también lo tenemos acá en Colombia, en varias instituciones que nos han abierto sus puertas
0: su confianza y su cariño. Pero bien, ¿cómo nos damos cuenta de ese buen agente interior?
1: ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo lo despertamos? ¿Cómo hacemos que sea la parte de nuestra personalidad que más se manifiesta en, en, en el día a día, en las conductas, en las interacciones con nosotros mismos, primero que todo, con los demás también? Y para esto es muy importante la activación de figuras externas que sirvan de inspiración a ese buen agente interior que de algún modo lo fortalezcan viniendo desde afuera con
0: su ejemplo o con su significado que tenemos.
1: A veces para que funcionemos Mejor, más claramente, desde ese punto de vista autocompasivo, necesitamos, contrario de lo que, como les decía, de lo que se hace en mindfulness, que mindfulness es mirarse para adentro, en este caso miramos afuera fuentes de compasión, fuentes que nos inspiren y que resuenen en nuestro interior con esa parte amable de nuestra personalidad esa parte buena gente. Hay dos figuras principales que desarrollamos y con las cuales somos conscientes en nuestros talleres de autocompasión. Una de ellas es
0: la figura de autocompasión. Y la
1: otra complementaria, a veces puede ser el, la misma figura, a veces puede ser complementaria de la anterior, es el buen amigo
0: interior. Ya les voy a explicar. La figura de autocompasión es un ser, es una persona, es una entidad, si se quiere,
1: una divinidad. Para las personas que tienen una orientación espiritual es muy fácil hallarla sin una deidad en una divinidad, en un referente religioso. Para los que no tienen una, un referente religioso directo, pueden ser otras figuras que simbolicen fuentes enormes, inagotables de amor. De amor, de compasión, de buen
0: trato, de comprensión. Y de fuerza. No son figuras débiles. Son figuras que nos inspiran con su fortaleza a luchar.
1: A empeñarnos a sacar nuestra casta, nuestra mejor versión de nosotros mismos. En muchos casos para decir no. Y a veces para decir no hay que ser fuerte. Fuerte y amoroso. No son incompatibles las dos figuras o las dos tendencias.
0: ¿Cuáles son esas figuras? Una figura religiosa es la mejor.
1: ¿Mm? Yo como tengo una orientación católica, no soy el mejor de los practicantes, fui criado católico y mi mamá es una persona profundamente espiritual, practicante religiosa católica, no a crítica. tiene sus sus reparos con, con la iglesia y los expone con claridad. Pero es la forma como nos crió y después de dar vueltas y tener un periodo importante de ateísmo también, me he reconciliado un poco con mi, con mi postura religiosa, con mi fe. Sin ser el mejor de los practicantes para nada, claro que no. Pero se me facilita tener una figura de fuente de compasión que también me inculcaron en, en, en la cuna y también en mi colegio que tuve una educación católica y, y me
0: cae bien la figura de la Virgen María entonces ese es uno de mis referentes mm, fácil la religión me lo pone fácil fuente de amor fuente inagotable de amor pero si tuviera una postura agnóstica o atea, que puede ser también perfectamente respetable, podría tener otros referentes como fuentes de amor, inspiraciones de, de amor. Estos pueden ser personajes,
1: personajes reales de la historia, personajes en nuestras vidas. Un personaje que funciona magnífico en esto, en este caso es, son los abuelos. Los abuelos o las abuelas, generosos, comprensivos, tranquilos, sabios, que nos han consentido, que nos han querido mucho. Ya por encima del bien y del mal, no tienen las angustias que tuvieron nuestros papás para criarlos y tienen enorme sabiduría. Esos también funcionan bastante
0: bien cuando han, han sido presentes en nuestras vidas.
1: U otras figuras parecidas pueden serlo. Hay algunas figuras para algunas personas en nuestros talleres que deciden, eh, todo lo contrario, bebés. Sus hijos pequeños o cuando eran bebés, que eran fuentes para estas personas inagotables de amor, inspiración de amor.
0: Si uno no se conmueve ante un bebé, algo raro le está pasando por dentro. Entonces ¿Mm? pues hay gente que toma bebés. Hay otra gente que toma figuras históricas. Mm. Por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta. Aquí en un contexto religioso también. No se me ocurre una figura histórica que no fuera no fuera religiosa. Yo que sé, Nelson Mandela, Martin Luther King, figuras así. Pueden ser fuentes también de, de amor, inspiración de amor. Personajes históricos, como digo. Yo que sé, Juana de Arco, Atahualpa, figuras que simbolicen para nosotros amor. otras figuras pueden ser u otras entidades pueden ser para otras personas uh, las mascotas otros seres vivos. las mascotas
1: normalmente son fuentes de mucho amor. el amor que nos tienen las nuestras mascotas. Y que nosotros les tenemos también es muy grande. Y por eso suelen ser para muchas personas también fuentes de amor. Mascotas presentes o mascotas de antes igualmente. Figuras vivas o figuras que ya han fallecido
0: igualmente pueden servir. Hay otras, hay algunas personas... No, no se mueven con estas con estas
1: influencias. Eh, me han dicho, para mí hay lugares que resultan sagrados. Y que resultan fuentes de inspiración de mucho amor. Entonces dicen, listo, los
0: lugares. Uno me contó que era la laguna de Chingaza.
1: Aquí en el páramo andino, cercano relativamente cercano a Bogotá. Para otros es el mar,
0: para otros es eh, la selva amazónica o el río Amazonas.
1: Y le dan a, esta, a este lugar esta connotación. O un lugar de luz, una luz, una luminosidad especial, lo que sea. Te he dado ejemplos de los míos, los de personas
0: cercanas, personas en los talleres, con las cuales, frente a las cuales nos relacionamos con mucho amor, y ellos, ellas, son inspiración de nuestro amor. Cuando estamos en su presencia, sentimos una enorme motivación por tratarnos bien y por tratar bien a las personas que tenemos en nuestro lado. Esa es la razón de ser de la
1: figura fuente de amor. En un próximo podcast conversaré sobre el tema del buen amigo interior. Puede ser esta misma figura fuente de amor o puede ser otra. Puede ser en realidad un amigo, un amigo de verdad, verdad de carne y hueso que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Nuestro buen amigo. Pero es un tema de un futuro podcast. Enseguida, más adelante, voy a grabar una meditación guiada en la cual nos ponemos en sintonía con esta fuente de amor. Entonces, escríbela en tu diario.
0: Identifíquela. Tenla clara para que cuando hagamos esta meditación guiada, se te facilite mucho más. Gracias. Gracias por oírme. Gracias por estar
1: aquí hasta el final. Por escuchar estas reflexiones y por conversar conmigo. Si tienes preguntas, ya te lo he dicho. Ahí está el Instagram, me puedes escribir. Real.laxlax1, también por el Twitter, como quieras. Muchas gracias, de nuevo. Y nos vemos en el próximo podcast. Y ya lo sabes, si estas ideas y si estas reflexiones
0: le sirven a alguien cercano, no dudes en mandárselo a esa persona. Espero tus comentarios y tus preguntas. Y nos vemos en el próximo podcast. Chao.